0: Eh, el Banco Central no puede ser además juez y parte, como de hecho lo fue durante todo este tiempo. Y ese informe es un informe mentiroso. ¿Viste que está de moda? El informe mentiroso. Cuentas eh, fiscales cuenta mentirosa. fiscal mentirosas. Cuentas fiscales mentirosas. El informe Déficit inflacionario, en lo que respecta como criterio para establecer el salario mínimo, el ajuste salarial, es una forma tramposa de hacer el asunto, de hacer el cálculo porque. Eh, la inflación se mide con muchísimos, eh, se halla al término promedio, el término medio general del de aumento de los costos de distintos ítems, yates, avionetas, joyas. No, no, eso no, prácticamente no subió, bueno, pero eso eh, tiene que ver con eh, 300 familias a lo sumo del Paraguay. Y claro que subieron otros artículos, subieron poco y menos del 8%, algunos subieron el 2, el 1, otros no subieron, ¿Mm? pero la canasta familiar no subió 8%. Que en el mejor de los casos, el, el ajuste salarial va a ser, no se dan muchas expectativas, 200.000 guaraníes.
1: Así mismo.
0: ¿Mm? En el mejor de los casos. Puede ser 150.000. Eh, pero la canasta familiar subió mucho más del 8%, muchísimo más del 8%. Entonces, ese es uno de los aspectos que habría que discutir. El criterio inflacionario del Banco Central no sirve. Hay que buscar otro mecanismo, más está, justo. ¿verdad?
1: Está en línea con nosotros, Benjamín, la señora Alcira Sosa, viceministra de Educación. ¿Cómo le va, señora? Buen día. Buen día, Cintia, sí, Benjamín, a toda la
0: audiencia. Gracias por
1: tu tiempo, Viceministra. Queríamos eh, consultarte la situación en general. Bueno, so, eh, sobrevivimos a una semana con, con lamentablemente esta noticia que obviamente nos, nos dejó perplejos a no, todos bien. de alguna manera. Y, da, y entiendo que esto eh, nos tiene que interpelar a todos, viceministra, pero en particular y en lo que tiene que ver con las funciones administrativas eh, y, y de rectoría que ejerce el Ministerio de, de Educación, ¿qué es lo que se tiene cerrado en, en la semana, viceministra? Eh, entre paréntesis, no más, veo hoy en la etapa de uno de los diarios, y sobre eso le quiero consultar también en particular, la contratación de psicólogos. ¿Esto es contratación directa? ¿Se tenía ya previsto hacer? ¿Por qué surge esto en este momento y así en un tono que parece apurado, viceministra? Bueno, sí,
2: realmente es una semana dolorosa, pero este tema no lo venimos trabajando esta semana. De hecho, nosotros iniciamos una fuerte campaña con otras instituciones a la vuelta de la pandemia, de una manera específica, eh, produciendo eh, espacios de capacitación continua, viceministra te alerta, escuchamos
1: un poco ¿Te, te, te escuchamos con un poco de dificultad, no sé si estás en movimiento o tenés un poco alejado no, el no, teléfono no, no estoy quietita, ahí
0: ah, no, ahora,
2: eh, ahora sí, ¿Me sí, sí. Ah, ahora mejor, bueno, okay, le Me decía que nosotros en
0: realidad ya pusimos un poco cuando volvimos
2: al 100% por de presencialidad. legal o estamos hablando ya de más de un año que venimos trabajando el tema de salud mental, claro, con la aclaración de que lo que hacemos en la educación es detectar señales de alerta, porque nuestros psicólogos educativos no pueden hacer tratamientos de salud mental, eso es eh, eso lo hacen los psicólogos clínicos del Ministerio de Salud Pública. Es más, nosotros hemos estado acompañando, eh, sobre todo los casos de docentes que, que han solicitado esa asistencia científica eh, después de la pandemia. Perdieron familiares, hijos de unas situaciones bastante difíciles que también vivimos en ese momento. Pero volviendo al tema que, que de alguna manera se visibiliza esta semana con estos tristes hechos, uh -huh. eh, ya nosotros también este año justamente teníamos un protocolo de seguridad en la escuela, se actualizó a, a, la, a la realidad eh, que, que tenemos en nuestras instituciones, ya eso en febrero tenemos mesas interinstitucionales que vienen trabajando justamente en una mesa, eh, perdón, en una estrategia de prevención de la violencia, porque sabemos que hay distintos tipos de violencia y que tanto nuestros estudiantes como nuestros docentes están expuestos a ello. Esa estrategia se viene trabajando con las mismas instituciones con las que justamente estas en estas últimas semanas veníamos reuniéndonos eh, con por distintos hechos, pero particularmente recordarán aquella situación que se dio en el Colegio Nacional de San Lorenzo, que terminó con la detención sí, de, de un de alumno. alumno. Exactamente. Sí. Que si bien es cierto, ya tenía la mayoría de edad, pero era un alumno de nuestra institución. Y, y bueno, entonces en, en, esa, en esas semanas la mesa eh, como que identificó ciertas estrategias como para... Volver a hablar del tema, y ahí entra esta, esta campaña que ya también teníamos en el año pasado, seguro recuerdan, es la campaña Hablemos. Sí, entonces obviamente. Exactamente, y ahora queremos entrar el foco de esa campaña Hablemos en el tema de la prevención de, de la violencia, eh, por ese tipo de, de situaciones que, que se dieron últimamente. Y es ahí donde surgen distintas ideas ahora, y el tema estaba centrado en el hecho de que los alumnos, y este caso probado era que se llevaba arma dentro del eh, de la mochila, y por eso se enfoca en una campaña simbólica, creo que eso también es importante. Una campaña siempre toma un objeto simbólico de discusión. Y qué es lo que nos genera temor, que en la mochila pueda llevar armas, armas blancas o armas de fuego. Bueno, sabemos que poder introducirse drogas en las instituciones educativas. Entonces, funciona la mochila como el foco de la discusión para empujar, para definir esta campaña. Y bueno, y ahí sí vamos a hacer un conjunto del diseño de la mochila. No es que estamos diciendo que los un millón y medio de estudiantes van a tener mochilas transparentes y eso va a ser obligatorio. No, la, la mochila transparente simboliza esa preocupación que tenemos de, de no sentirnos preocupados de lo que el compañero lleva en la mochila y que después podría ser peligroso para la vida de, de los chicos en la clase, ¿verdad? Entonces, a veces también te dicen los chicos, nosotros sabemos quién trae, pero no queremos decir porque después nos van a tomar en la esquina la salida de la escuela. O sea, hay esos temores. Eso nos decían justamente eh, algunos estudiantes con los que nos reunimos por casos específicos de escuelas que, que, que ya tenían situaciones de violencia o hubieron peleas entre estudiantes en distintas escuelas, así también un poco más de tres semanas. Y cuando nos reuníamos con ellos nos explicaban estas situaciones. Y es así que se fue configurando la idea de centrar en que esa mochila que lleva el compañero no tiene que está suponiendo para nosotros una
1: preocupación de qué será que se trae hoy una mochila, ¿verdad? Y esta, esta campaña de, de utilizar estas mochilas transparentes, ¿qué implica en la práctica? ¿Implica que se, se, se liciten, se compren, se incluyan en los kits escolares? No no no,
2: no, no no se van a comprar las mochilas. O sea, eh, los chicos van a hacer o sea, se hace un concurso. La idea justamente de cómo podría ser esa mochila transparente y bueno, si en la comunidad quieren desarrollar la idea como eh, un emprendimiento, que incluso pueden hacerlo los estudiantes, sabemos que suelen hacer sus microempresas, pues por supuesto que se puede llevar adelante, pero no hay una obligatoriedad de comprar las mochilas y de que todas las mochilas sean transparentes. Es el foco de una campaña. Okay. Claro que sabemos que hay mochilas transparentes también que se, que se usan en el mundo, que en algunos casos se, se ha definido. Como incluso como obligatorio en algunas instituciones, en, en ciertas circunstancias también, ¿verdad? Pero acá es el foco de la campaña. Queremos una mochila transparente, no en el sentido que el material sea transparente, sino de que la mochila no nos genere preocupación por nuestra seguridad y la de los demás. Ese es el foco de la discusión y que no debe ser solo de los estudiantes, ¿verdad? Porque acá también discutimos. Y, y yo sé que el. Eh, no bueno, pueden decir, pero lógico, quizás por el camino. Yo reviso la mochila de mi hijo, pero quizás por el camino hay algún el, 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 el elemento que puede ser peligroso. ¿verdad? Pero si la familia también acompaña esto, y que nosotros creemos, porque finalmente en las zonas están todas las cinco horas. Los más chiquitos están son cinco sé, horas, pero en ellas son cinco horas, pero muchas escuelas tienen derecho a vida. Entonces, si la familia nos ayuda a controlar que llevan en la mochila o que traen, eh, o que llevan a la escuela o a la casa, ¿verdad? A la hora del retorno, eso también va a ayudar a que entre todos podamos eh, acompañar este proceso y discutir, hablar de, de las preocupaciones o de las situaciones que, que ocurran, ¿verdad? Así es. A veces algunos se dicen que llevan algún arma, no con la intención de causar daño a un compañero, sino de protegerse por en la calle, ¿verdad? Aquellos que se van caminando a la escuela por si alguien quiera asaltarlo, también.
1: Esa es otra realidad. Alcira, y esta contratación este... que te consulté eh, de, de los ah, 100 de psicólogos, psicólogos. Sí, ¿eso cómo es? Sí.
2: Bueno, nosotros tenemos 551 supervisiones educativas en todo el país, entonces, la y estas, estas supervisiones atiendan entre 15 a 30 instituciones, de las cuales están las y ahora era eh, la subvencionada y nuestras instituciones oficiales. Desde el año pasado venimos pidiendo un promedio de tres psicólogos por cada uno de esos espacios. Uno para educación inicial, otro para escolar básica y para educación media. Pero son psicólogos educativos, aclaro eso, por la característica del sector, ¿verdad? Porque los psicólogos clínicos están en los eh, hospitales, o sea, en el sistema de salud en realidad. Bueno, eh, entonces, pedimos 1.500 psicólogos para estas instancias. Los psicólogos trabajarían en las instituciones de esa zona, justamente acompañando estos procesos. Nos, eh, nos aprobaron para este año el presupuesto que está vigente 100 psicólogos de esos 1.500 que pedimos. Uh -huh. Y, y bueno, eso es lo que tenemos para contratar ahora y son para en el programa de primera infancia. Recordarás también esta cuestión del programa de primera infancia. Incluso se hicieron algunas manifestaciones justamente de los docentes y dos A los docentes ya los contratamos el año pasado, ya son funcionarios permanentes del programa de primera infancia con recursos del mes. Y ahora tenemos para contratar 100 de los 400 psicólogos que están Esto, en este
1: programa. ¿Esto implica una contratación directa o implican concursos no, no, públicos de oposición? Por
2: concurso. Por concurso. por concurso.
1: A partir de ahora entonces se lanza la convocatoria. Sí, así mismo. Pero
2: son del programa de primera infancia. Primera infancia. En donde, exactamente. Por eso sí necesitamos tres psicólogos, uno por cada nivel educativo. Con, una, con esa cantidad mínima a, para que estén en territorio trabajando este y otras temáticas. El rol educativo lo que hace es acompañar justamente las necesidades de apoyo para el, la mejora del
1: aprendizaje. Así es. Gracias, viceministra, por los detalles y por su tiempo. Muy amable. Cuando gusten, hasta luego. Hasta luego, señora Alcira Sosa, viceministra de Educación. Ayer le escuché a una representante...